0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande. Det har talats och
1: betts mycket om, om frid här bara nu i inledningen av den här gudstjänsten jag kan säga det att idag så har jag inte varit full av frid idag har det varit en, en kamp jag har suttit och förberett, den här predikan började igår kväll och har tagit vid under förmiddagen idag och bara det varit, man har fått en tanke och så är det som att den bara plockats ur sinnet och man har blivit mer och mer stressad och man fylls av någon form av prestationskrav vilket man vet man vet att det finns ingen prestation utan jag får förlita mig på Guds ord på Guds kraft, på Guds ledning jag skulle inte säga att jag är en känslomänniska jag skulle säga att jag i ganska stor utsträckning av mitt liv och i min personlighet drivs mer utifrån min Min logik, kanske inte alltid den sanna logiken, men utifrån min logik och vad jag anser vara rimligt. Men så kommer känslor som ändå kommer dit och rycker och sliter igen. Och så stod vi här nu under lovsången och vi började proklamera namnet Jesus. Och man får flytta fokuset till honom och bara komma tillbaka till platsen där. Jesus är min herre. Jesus är vår vän, vår broder, men också vår kung. Han som får komma in med sin kraft i vårt liv för i mig själv och läs säger det men i dig själv så är vi inte så mycket. Vi har inte så mycket att komma med. Men vi har fått nåd ifrån himmelen. Vi har fått en helig ande till oss som får komma och låta Guds verk ske i oss och igenom oss. Så utifrån den platsen så vill jag bara be att Gud faktiskt får tala någonting till er idag. Herre, vi tackar dig för att ditt ord är skarpare än något tvåeggat här vi tackar dig för att du planterar ditt ord där du vill att det ska bli planterat här. Tackar dig för att du låter ditt ord slå rot och växa och bli till en skörd 30-fald, 60-fald och 100-fald. Så här jag bara ber för vad som än kommer ur min mun idag här så får var och en här idag bara få ett ord ifrån dig. Att du får träffa hjärtan idag här. För vi vet att vi kan komma med tusen ord, men ett ord ifrån dig kan förvandla allt. Så det ber vi om i Jesu namn. Amen. Vi är ju inne i vår serie Grundbultar. Och för er som inte vet vad en grundbult är så har jag slått upp detta på synonymer.se. Det var så långt min inspiration ledde mig den här förmiddagen. En grundbult, det är något grundläggande. Det är fundamentet i en rörelse. Och nu har vi den här serien där vi pratar om det som vi tror är grundläggande för liv och lärjungaskap i församling. Jakob har haft två söndagar nu där han har pratat om mötet med Jesus. Det mest grundläggande som finns i ett lärjungaskap. Där han pratade om dopet och idag ska vi prata om mognad och tillväxt. Och jag gav äskeln en hel hög med blandade biblor här idag, men vi tar ett annat äskel. Vi tar från Efesiebrevet kapitel 4, vers 7-16. Se om det kommer upp här. Men var och en av oss har fått nå den som Kristus fördelade gåvan. Så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människor gåvor. Det att han steg upp, vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta det heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran. När människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen, i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet. Kristus. ska vi se om vi fick med vers 16. Jag läser den här härifrån. Vers 16. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Jakob pratar, prediker precis som jag sa, om mötet med Jesus. Ni vet det där mötet när människor blir förvandlade, de blir gripna av vem han är. För att ha varit på en plats där man inte känner Kristus, man kanske känner till om honom, så får man mötet med honom om man bara vill ha mer han pratade om dopet som är liksom som startskottet det är inte examen på den kristna resan utan det är startskottet på din resa tillsammans med Kristus. Och så kommer som en naturlig följd på det från det här första mötet mognad och tillväxt. Och jag skulle vilja sammanfatta den här predikan med ett bibelord. Matteus 4, vers 18-20 Vi slår upp den Det här ordet hade han fått Här ska vi se när Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. Det var fiskare. Han sa till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Jesus kallar oss att följa honom. Det är den kallelse som kommer till dig. Det är det där mötet med Jesus när han säger Kom och följ mig. I den stunden så är det det Jesus överlämnar till lärjungarna, Kom och följ mig. Och så kommer hans löfte. När ni följer mig så ska jag göra er till människofiskare. Jag vet inte hur eran kristna resa går men för mig bara som idag när man slits av stress och av ofrid, man ofrid så här skulle det inte vara utan det ska vara salighet det ska vara glädje, det ska vara tro det ska vara kraft det är vad som finns och sen kommer livet precis som Paulus skrev till Efesierna i den första bibeltexten man bara kastas i vinden så glömmer vi bort Det här Jesus har sagt, håll dig till mig. Följ mig så ska jag göra er till det som jag har förutbestämt. Jag ska göra er till människofiskare. Jag ska göra er till mina vänner. Jag ska dra er nära mig så att ni kan se vem fadern är. Det är så lätt för oss att lägga bördan av lärjungaskapet på våra egna axlar. Nu ska jag göra så mycket. Men det Jesus säger, det han inbjuder oss till är Kom nära mig. Kom och följ mig. Lär om mig så kommer jag att skapa någonting i er. Jag vet inte hur det är för er, men jag kan ibland längta tillbaka till den där tiden när man liksom först hade mött Jesus. Ni vet, när man var passionerad så det stod härligt till så det knaka i fogarna. Det har precis gått upp för en, vem Jesus är. Och det faktum att Jesus vill ha med mig att göra. Man har fått smaka den heliga ande och man är eld och lågor. Är någon med jag som bara liksom längtar tillbaka den där första tiden den där första kärleken Det är lite som när man är nykär Man är ganska irrationell Man gör saker av bara farten Man har helt plötsligt inget behov av att sova längre utan man är uppe hela nätterna Jag hatar att prata i telefon egentligen När jag var nykär i Oliva då pratade vi i telefon i timmar nu är det ärenden och sen lägger vi på, eller lägger jag på. Men det, det finns något när den där förälskelsen, den. man bara drar med. Allt annat blir sekundärt. Prioriteten i mitt liv då blir, att jag vill ju bara spendera så mycket tid som möjligt med den här personen. Och så är det när vi får möta Jesus också. Jag vill ju bara ha mer av honom. Och det är fantastiskt, det är härligt, det är underbart. Men om ni tänker tillbaka om ni någon gång har varit nyförälskade. Det var ganska tröttsamt att leva livet så hela vägen. Därför är man på riktigt det är jag på riktigt längt efter det som jag får se frukten av nu i mitt äktenskap. Det är det här när man har att lära känna varandra på djupet. De där hormonerna, de där känslorna har börjat grundas. De börjar gå djupare. Det växer liksom ett samspår gott emellan. Vi förstår varandra. Jag vet vad jag kan säga för att göra henne glad och vad jag kan göra som säger hon är ledsen. Nu menar jag inte bara så här, men du är snygg eller du är ful. Det är ganska självklart. Utan, utan man har lärt känna personen som man vet, hur kan jag tjäna dig på bästa sätt? Hur kan jag stötta dig på bästa sätt? Och liten växer. Man vet att det här är en person som jag kan lita på. Det här är någon som jag kan gå igenom livet tillsammans med. Den kärleken är kanske inte lika spektakulär eller lika liksom wow-känsla på det, men är så mycket mer fantastisk än de där känslostormarna som kommer i början. Och samma sak gäller i vår relation med Kristus. Det är fantastiskt, det är underbart. Men med tidens gång när vi går igenom livet tillsammans med Jesus så kommer den där kärleken att djupna. Den kommer att börja slå rot i hjärtat. Det är inte bara fart och fläkt. Man går igenom prövningar tillsammans med honom. Man börjar inse att det han säger det håller. Det är inte bara coolt, det är inte bara spännande, utan det finns en trygghet i honom. Och trots att jag idag upplevde en liten stund av ofrid så finns en frid i relationen med honom som man märker håller över tid. Man märker att ingenting annat kan ersätta den friden. Men det är det som relationen med Gud är ämnat för. Jag ska säga så här också. Det kommer komma nya stunder i ditt liv när Guds ande drabbar dig på nytt. Och du får en ny wow-känsla. När han sätter ditt hjärta i brand på nytt. Vi får bli fylla gång på gång på gång. Men det jag menar är att det finns en resa att göra tillsammans med honom. Där man lär känna honom. Där man lär sig att inse vad är det som behagar honom. Och i den resan så formar han oss. Jag kan gå till romabrevet kapitel 12, vers 2. Det står så här. Därför uppmanar jag er bröder... Vi Guds härtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Det är en sak att komma till insikten om att Jesus finns. Jesus lever och Jesus vill ha med mig att göra. Det är något annat när vi har vandrat en bit på vägen med honom. och Vår ande börjar ord, oh, det där som sägs nu, det där ska vi nog ge sig i öron. Det där i mitt liv just nu, det där behagar inte honom när man börjar när hans hjärta på något sätt hans tankar börjar bli våra tankar det är det vi vill vi vill ha ett förnyat sinne så att vi kan säga på riktigt att jag känner Gud jag känner faden. jag vet vad det är som är gott och vad det är som behagar honom det mina vänner det är en relation Jesus säger till sina lärjungar, Johannes 15 Jag kallar er inte längre tjänare, utan jag kallar er vänner. För en mästare säger nu fri citat här nu hörni. Ni kan sluta, så får ni exakta, men innebörden, den stämmer. Jesus säger till, till dem att för en tjänare vet inte vad sin herre tänker på. Men jag har låtit er veta allt det som min fader har uppenbarat för mig. Jesus, när han kommer till oss, kommer inte ifrån ett ovanifrån perspektiv Utan han kommer nära. Jesus har dött för att du ska kunna ha en relation med fadern. Han har dött så att du ska kunna bli insatt i hans rike. För att du ska kunna gå som ett barn i huset i Guds rike. Han vill inte dölja någonting från dig. Han vill inte hålla någonting utanför. Utan han vill dra dig nära. Så att du förstår vem fadern är och vad som är fadens vilja. Och skulle säga så här: Det finns ingenting vi konkret kan göra för att komma till den platsen av sinnets förnyelse. Det finns ingenting vi konkret kan göra i fysiska handlingar för att vara fullt ut behaga Gud. Utan det enda vi kan göra det är att ta den kallelse som Jesus säger. Kom och följ mig. Att vi väljer att dra oss nära honom. Det är så kallelsen på lärjungarna börjar. Kom och följ mig så ska jag göra er. Går vi till Johannes kapitel 15 så är det en annan kallelse. Förbli i mig. Förbli i min kärlek. Hela kapitel 15 handlar om att om ni förblir i mig så ska jag låta god frukt komma ut ur era liv. Ni ska gå ut och bära rik frukt, säger Jesus. Bara av det att ni förblir i mig. Men att förbli, det är inte att bara sitta passiv och vänta utan det handlar om att dra sig nära att vara lyhörd, att låta honom tala till våra hjärtan att låta honom använda oss, att låta honom forma oss att lyssna villigt till honom Det är kallen, kallelsen från Jesus. Förbli i mig. Håll dig in till mig. Lyssna till mig. Så ska jag låta en rik frukt produceras ur ditt liv. Då ska jag låta andens frukter komma ur ditt, ur ditt liv. Jag vet, Andens frukter, tålamot, givmildhet. Eh, och så jada, jada, jada. Massa bra grejer. Kärlek, mildhet Det finns mängder här, Jesus har frälst dig Inte bara med ett medlemskap till himmelriket Eller en fribilget till himmelriket Utan han har frälst dig För att du redan nu Ska kunna vandra tillsammans med honom han har dig för att du ska kunna bli fri från det som binder dig i den här världen. Ifrån din själviskhet, ifrån din egoism, ifrån dina begär som drar dig bort ifrån Gud. Så han frälst dig. Och det vi kan göra är att dra nära honom. Och låta honom uppfylla oss, låta honom röra vid oss, låta honom forma oss. För det är inte något passivt utan det är något aktivt, aktivt val att låta Gud röra vid områden i våra liv som skaver. Att låta honom röra vid de där områdena där vi känner att här lever inte jag upp till vad jag själv förväntar mig att det skulle vara. Låt honom röra vid de där områden som vi skäms över. Att gå resan tillsammans med Jesus. För vi är kallade till att vara lärjungar. Lära av mästaren. Lära oss att göra livet tillsammans med honom. Men jag skulle också säga att vi är kallade till att vara lärjungar som gör lärjungar. Det är så Jesus modellerar lärjungarskapet. Komma närmare honom. Låta sig formas honom. Vi kör först Johannes, Johannes kapitel 4. Så, så här i vers 7-12. Mina älskade, låt oss älska varandra- för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödda son till världen för att vi ska leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Jesus vill tillsammans med dig ta dig till den platsen där du förstår hur älskad du är. Det är en resa vi gör tillsammans med honom när vi ständigt låter honom tala in i våra liv. Där han får vara den som definierar vem jag är. Inte vad Daniel säger om mig. Eller vad Jakob eller Pernilla säger av mig. Utan att jag får vara på en plats tillsammans med Gud. där Jag lyssnar till Jesu ord om vad han säger att jag är. För när jag lyssnar med det att vänt mot honom så kommer det hända någonting på min insida. För när Jesu ord om vem jag är och om vem du är träffar oss så blir vi grundade i kärleken. Vi blir grundade i att vi är fullt ut älskade. Jesus bevisade sin kärlek för dig en gång för alla när han dog på ett kors för dina synders skull. Men den kärleken, om inte den blir så stor i oss att den börjar multipliceras till människor runt omkring oss så har den inte nått sitt mål i oss. För om jag förstår att jag är älskad trots mina brister mina svagheter, mina misslyckanden. Om Gud kan älska mig Trots allt det där i mitt liv som är skevt, perverterat och förvridet. Allt det där som jag har misslyckats med. Om han kan älska mig så mycket trots allt det. Att han var beredd att ge sin egna son för min skull. Hur lätt är det inte det när det landar i mig? När det får bli min identitet. Hur lätt är inte det då att säga till Olof... Jag älskar dig. Därför det som jag har gjort gentemot Gud är ingenting jämfört med vad Olaf möjligtvis skulle ha kunnat gjort emot mig. Vi kan bara älska därför att Gud först har älskat oss. Vi kan bara älska Gud därför att han först har älskat oss. Jag kan bara älska Jakob för att Gud först har älskat mig. Att det får bli ett överflöd på min insida. Vi läste i den första texten, jag bara gick vidare lite från den, det var inte alls planerat. Men det här med att få komma till en mognad med Kristus. Där han sätter folk in i sin församling för att vi ska utrusta varandra. För att vi ska förstå än mer av vem Gud är. För att vi ska kunna bli en välsignelse för de människorna som finns runt omkring oss. Vi vill inte vara kvar på platsen där vi drivs av känslor. Vi vill komma till den platsen där vi är djupt grundade och rotade i vilka vi är genom honom. Och från den platsen får vi väl signa människor runt omkring oss. Där vi kan se guldet i människor istället för deras fel och deras brister. Det kommer från att vi håller oss nära honom. Ju närmare jag tar mig, Jesus, ju mer jag låter, tillåter hans ord att forma mitt liv, desto mer kommer det att få bli en sanning. Desto lättare kommer det att bli att avslöja de lögnerna som jag tror på. Desto lättare kommer det att bli att älska de som är runt omkring mig. För vi vill inte vara som nyfödda barn som behöver tvångsmatas för att inte gråta. Tro mig, jag vet, jag har en liten knodd hemma nu. Ibland får man tvinga i honom det där bröstet för att han ska sluta gråta. Så kan vi, jag känna mig ibland. Jag måste få andlig mat. Kan inte någon bara komma och ge mig andlig mat? Men när jag inser det att Jesus är min mästare. Jag har fått en helig ande, jag kan hålla mig nära honom. Så börjar vi växa. Vi inser att jag har allt jag behöver i honom. I varje situation i livet så har jag allt jag behöver i honom. Där vi får ta ansvar för vårt eget lärjungaskap. Och där vi inser att jag har hjälparen nära till hans. Vi som församling får växa tillsammans. Vi får mogna tillsammans. Vi får igenkänna vilka gåvor Gud har lagt ner i var och en av oss. För varje gåva som Gud har lagt ner behövs att församlingen ska mogna. För att vi ska kunna förstå ännu mer vem han är. För att vi ska kunna se en större bild av vem han är och vad han vill göra mitt ibland oss. Vi som församling behöver mognad för att vi ska kunna nå dem där ute. Vi behöver vara grundade rotade i kärleken till Kristus. För att ha någonting att kunna erbjuda världen utanför. För det handlar inte om hur många vi är. Vi kan vara tio på en gudstjänst och vi kan vara 500 på en gudstjänst. Antalet spelar ingen roll. Det viktiga är att vi växer med honom. Och om vi växer med honom så kommer det vara omöjligt för oss att inte ge den kärleken vidare. Det handlar inte om evangelisationsprojekt utan det handlar om att när hans kärlek flödar över på min insida. Blir rotad på min insida. När jag möter behoven i världen, när jag möter människorna runt omkring mig så kommer det vilja pulsera ut. Det var någon som sa det en gång att om man klämmer en apelsin så kommer en apelsinjuice. Om man klämmer en kristen då ska det band med komma Kristus. Hur gör det det? Det kommer för att vi umgås nära med honom. Vi låter oss formas av honom och då kommer Kristus att sippra ur dig. Vad vill jag då ha sagt med den här prediken? Jag vet inte om ni har varit med här nu. Livet kan vara rörigt. Våran tro kan vara rörig ibland. Men låt oss inte dras med känsloströmningar. Låt oss liksom påverkas eller föras framåt av våra känslor. Utan vad är det vi vet är sant? Det är Kristus. Vad är det vi vet håller över tid? Det är Kristus. Vad är det för frid som håller när allting annat stormar och är kaos? Det är Kristus. Var vill jag lägga mitt fokus? Var vill jag lägga mitt... liksom i någonstans för att det ska vara så tryggt som möjligt det är hos Kristus och när jag lägger det hos Kristus när jag drar mig närmare honom så kommer han att skapa någonting i dig han kommer att skapa en helighet en renhet, en frimodighet en givmildhet, en mildhet en kärlek i dig inte för att du presterar fram det, utan för att du låter dig formas av vem han är. Amen. Och för att kyrkan, församlingen ska kunna vara det vi kallade det till vara. En stad på ett berg som inte kan döljas. Så behöver vi allt det som Gud har lagt ner i dig. Det behöver få komma fram. Det behöver få mogna att bli till välsignelser till andra. För den här världen behöver Jesus precis lika mycket som jag behöver Jesus. Är ni med mig?
0: Yes.
1: Låsningstid med att ni kan göra er redo. Jag bara tror att det, det finns någon här inne som känner som jag ibland. Friden har gått ut genom dörren. Oro kan ta över. Ibland kan man känna att jag har inte tro nog. Jag läser inte Bibeln tillräckligt. Och så blir det som en förvirring på vår insidan. Vi vet inte ens åt vilket håll vi ska gå. Så säger Jesus. Kom till mig, ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska ni få ta emot mitt ord som är milt och lätt att bära. Vi kommer aldrig kunna visa på vår egen duktighet. Men vi kommer alltid att kunna få ta emot nåd, frid, glädje och kraft hos honom. Så Jag tänker att vi ber. Helian, jag tackar dig för att du är här. Jag tackar dig för att du känner var och en av oss. Herre, jag bara ber här. där det finns ofrid just nu, att du får kliva in här. Du som är fridsförsten och bara bryta ofridens bojor i den här stunden här. Där det finns sorg och oro just nu här. där ber jag att du får kliva in. Du som är fridsförsten och bara fullständigt överrösa oss med din frid. Här är där vi brottas av prestationskrav. Eller känner att vi har förväntningar på som vi inte kan leva upp till. Här är där det att du får komma och bara tala ut din kärlek över den personen. Du får tala ut över den personens hjärta, här hur du ser dem vad du har gjort för dem och vad du fortsätter att göra. Här vi bara bryter all rädsla i Jesu namn. Vi bryter all fruktan i Jesu namn. Här vi tackar dig för att det inte finns någon fruktan i kärleken. Så därför bara er, här. Kom med din kärlek i den här stunden och fyll på. Här låt din kärlek röra vid de områden här där vi är rädda. Här, om det finns någon som känner att jag är inte jag är inte värdig här Barbé kommer din ande över den personen för ingen av oss har varit värdig men du ensam är värdig.